0: bis einmal eins, deinem Podcast für mehr Lebensglück. Mein Name ist Katrin Gehf und in dieser heutigen Folge soll es um das Thema positiv denken gehen. Positiv denken, wenn ich Instagram angucke, habe ich immer öfter das Gefühl, dass es ausschließlich darum gehen soll, welche Gedanken du hast. Und anhand dieser Gedanken, und die sollten auf jeden Fall positiv sein, wird sich auch dein Leben verändern. Und welche Meinung ich dazu habe und warum ich positiv denken einmal an deiner Stelle überdenken würde. Das ist rein zu sogar, überdenken, überdenken, überdenken. Genau darum geht es nämlich. Wir denken nämlich den ganzen Tag viel zu viel. Und positiv denken ist nichts anderes als denken. Aber unser Körper existiert nicht, weil wir denken. Denk mal darüber nach, was als erstes da war. Dein Kopf. Oder dein Herz. Das erste Organ, was bereits, da warst du noch ein ganz kleiner Haribo, schon da war und auch schon gearbeitet hat. Das war dein Herz. Und in dieser Folge wird es darum gehen, warum ich immer mich für das Herz entscheide. Und erst dann für den Kopf. Also meine Liebe, wenn positiv Denken auch bei dir Magengrummeln macht und äh, du weißt, ich bin ein Freund von klaren Worten, dann freue ich mich, wenn du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und mir in den nächsten 20 bis 30 Minuten auch deine Ohren schenkst äh, und dir diese Folge anhörst. Hab viel Spaß und wenn du im Hintergrund was rauschen hörst, es gewittert gerade und äh, ich finde das ganz besonders zauberhaft. Äh, also lass dich verführen, auch ein Stück weit von den Geräuschen, bis gleich. Ja, wieder zurück. Positiv denken. Wenn ich Instagram mir angucke, und ich bin oft auf Instagram auch, und äh, schaue, was andere machen, was andere schreiben, suche vor allem aber den Kontakt natürlich mit meiner Zielgruppe. Und da stolper ich doch öfter darüber, dass ganz, ganz viele sich so auf dieses Positiv-Denken-Gedöns stürzen. Positiv denken, wohin das Auge schaut. Und dann auch auch wirklich viele von den Coaches, viele Therapeuten, vielleicht die Therapeuten weniger, aber ganz, ganz viele Coaches, auch wirklich richtig große, also die wirklich ähm, große Hallen füllen, ganz viele Sachen machen und, und, und. Ähm, appellieren immer daran, dass du deine Gedanken kontrollieren sollst und dass du positiv denken sollst. Weil eine positive Gedanke eine andere Energie hat als negative Gedanke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir bei all diesen ganzen, auch sicherlich teilweise guten Ansätzen fehlt, dass du ja Emotionen hast, lieber Mensch, Du existierst doch aus Emotionen. Dein ganzes, dein ganzes, ich will nicht sagen dein ganzer Körper, aber dein ganzes Dasein basiert doch auf Erinnerungen. Und Erinnerungen sind immer, immer, immer geknüpft an Emotionen. Immer. Es gibt keine Erinnerung ohne Emotionen. Es gibt sowieso kaum einen Gedanken, kaum ein, ein Objekt, nenne ich das jetzt mal. Ohne, dass du dabei eine Emotion hast. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich, ich habe jetzt hier so meine Vase vor mir. Allein wenn ich diese Vase mir anschaue, und jetzt bin ich da natürlich total drauf geschult, habe ich eine Emotion. Du würdest vielleicht sagen, du ja, hast halt eine Vase. Und nö, ich hm, finde die ganz schön oder ja, geht so. ne. Viele würden auch sagen, nö, da habe ich keine Emotionen. Die ist mir egal. Egal ist ja auch ganz verbreitet, ist ja keine Emotion. Und wir haben in 2020 verlernt, emotional wirklich zu sein. Wir haben verlernt, überhaupt noch auch nur eine Idee davon zu haben. Was sind eigentlich Emotionen? Und bei positiv denken fehlt mir eine Sache. Das, was ist denn, wenn du dich nicht positiv fühlst? Was ist denn wirklich, wenn du dich nicht positiv fühlst? Wer glaubt denn wirklich daran, wirklich und ganz ehrlich, dass positiv Denken irgendetwas in der Tiefe verändern kann? Wenn ich morgens aufstehe und mich Ängste quälen, Sorgen quälen, ich fürchterlichen Streit mit meinem Partner habe oder Kinder mir Sorgen machen, weil sie irgendwie die falschen Freunde haben und immer aggressiver werden, dann kann mir kein Mensch auf dieser Welt erzählen, dass wenn ich dann morgens mich hinsetze und mir positiven Scheiß reinpfeife, dass sich dadurch mein Leben verändert. Das ist Bullshit. Ich sage es ganz deutlich. Das ist wirklicher Bullshit. Und mir tut das manchmal weh, dass selbst die großen Coaches, die ich auch toll finde, die auch wirklich in vielen, vielen Dingen ihre Arbeit gut machen. Aber dann denke ich, bitte verarscht doch die Menschen nicht so. Kein Mensch, und das ist eine Luxuskrise, der wirkliche Probleme hat. Wirkliche. Und ich meine nicht die Hausgemachten, weil wir uns langweilen oder weil wir eine Luxuskrise haben. Sondern ich meine wirklich die Probleme. Ich kann niemandem kommen, wenn er krank ist, mit positiv denken. Wenn mir vor 13 Jahren einer gesagt hat, ja, du musst deine Gedanken positiv verändern, dann hätte ich ihn ausgeschimpft, fürchterlich ausgeschimpft. Das ist so menschenunwürdig, und also, ihr merkt an, an, auch an meinem Temperament, ähm, ich finde das fast fahrlässig, den Menschen so einen Unsinn zu erzählen. Die Idee davon ist nicht zu Ende gedacht. Positiv denken ist nicht zu Ende gedacht, weil davor muss das doch emotional erstmal erlebt werden. Und wenn du zum Beispiel in genau so einer Situation dich befindest, die dich emotional belastet, was was weiß ich, dich gerade von deinem Partner getrennt oder dein Partner hat sich von dir getrennt, hat gesagt, er möchte nicht mehr mit dir sein, dann erzähl mir nicht so einen Scheiß, von wem positiv denken. Natürlich sollst du es dir schön machen, immer, sowieso. Dein Leben ist unendlich wertvoll und hat es ausschließlich verdient, dass du es dir schön machst aber du fühlst dich trotzdem noch mies. Du kannst trotzdem noch in einem Fünf-Sterne-Hotel leben, du kannst trotzdem noch irgendwie die teuerste Bettwäsche morgens haben, du kannst trotzdem noch La Perla-Unterwäsche kaufen und tragen, du kannst alles dir vom Feinsten kaufen und du kannst auch alles vom Feinsten besitzen. Und es wird dich nicht daran hindern, dich trotzdem mies zu fühlen. Wenn nämlich Gefühle da sind, dann ist das ein Gefühl und nicht ein Gedanke. Ein Gedanke kommt nach dem Gefühl. Erst kommt immer das Gefühl, immer, weil du ein fühlendes Wesen bist und das ist das, was mir in all den Jahren auf diesem in diesem Business fehlt, dass die diesen Kreis nicht schließen, die ganzen Coaches. Das ist mir zu platt, weil die Menschen, die wirkliche Probleme haben, die Suizidgedanken haben, die wirklich und das nicht eine krankhafte Ursache hat in der Veränderung vom Gehirn, sondern weil sie wirklich Trauma erleben, weil sie sowas wie eine Trennung von einem Partner kaum bewältigt bekommen. Oder wenn Eltern sich von einem Kind distanzieren, weil es ihnen egal ist, dann brauchst du mir nicht mit positiv Denken kommen. Das ist Bullshit. Und macht im Grunde genau das Gegenteil. Es macht nämlich, dass die Menschen noch verzweifelter werden. Weil sie ja merken nach ein paar Tagen, dass das nicht hält. Weil die Emotion doch stärker ist. Weil dein ganzes System doch dir eine ganz andere Antwort liefert. Also muss ich doch hingehen und den Menschen ein Angebot machen, wie sie an ihre Emotionen rankommen. Wie wär's denn mal damit? Und, da, und einem Körper ist es fast egal, ob das positiv oder negativ bewertet wird. Denn das ist ja auch deine Bewertung. Eine Emotion ist doch erstmal nur aus der Bewertung heraus negativ oder positiv. Wer sagt denn, dass echte, erlebte Trauer negativ ist oder positiv, was auch immer du daraus machst, die ist nämlich gar nichts. Die ist einfach eine Emotion, und die aller, allermeisten Menschen trauen sich, diese Emotion nicht fühlen. Denn eine richtige Emotion erleben, macht mit dir gar nichts. Das mache ich mit meinen Coaches immer in den Coaching-Sitzungen. Dann müssen die wirklich mal emotional das erleben. Und im nachhinein frage ich sie, und hat dir das jetzt irgendwie, hat dir das irgendwas gemacht? Angst? Nee. Weil dein Gedanke über die Emotion macht dir Angst. Du willst die Emotionen nicht wieder fühlen, weil du sie damals irgendwann mal mehr aus der Perspektive eines Vogels erlebt hast, als wirklich in deinem Körper. Das ist wie beim Meditieren. Du musst mit den Augen in deinen Körper hinein und weg von außen, sondern erleb doch wirklich mal einen Schmerz. Erleb doch wirklich mal diesen Kummer. Und das ist, ich sage nicht, dass das leicht ist. Aber ich sage auch nicht, dass das negativ ist. Deinem Körper ist es nur wichtig, dass du endlich wieder anfängst, emotional zu fühlen, was da ist. Wenn dich dein Partner verlässt und dich die schlimmsten und tiefsten Verlustängste und, 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 wie soll ich sagen, das ist ja so eine ganz tiefe Trauer, dann ist das nicht negativ, sondern dann ist das so. Mach doch mal ein, mach das Sache ohne Bewertung. Ich finde, positiv denken ist eine solche Bewertung aus unserer westlichen Brille, aus unserer Brille, die wir uns jeden Tag aufsetzen. Das und das ist positiv. Wer sagt denn, dass eine Trauer aufgrund eines Verlustes für meinen Körper was Negatives ist? Negativ wird das nur dann, wenn du nämlich über deine Emotionen das positiv denken ballerst. Unten drunter stell dir das jetzt mal bildlich vor. Das ist so in einem Glasgefäß, ist innen drin deine Emotion, das ist die Trauer, die ist ganz rein, das ist einfach nur deine Trauer, ohne Bewertung. Und weil das aber ein Gefühl ist, was du natürlich kennst aus deiner Erfahrung, aus deiner Erinnerung und du weißt, dass diese Trauer sich wirklich heftig anfühlt und du willst das nicht, weil du dich damit identifizierst vielleicht weil du glaubst, dass es nie wieder was anderes in deinem Leben gibt. Weil du glaubst, dass du das jetzt immer fühlen wirst. Was auch immer. Und dann packst du natürlich obendrauf, und wenn du ein ganz schlauer Mensch bist und ganz viele Bücher gelesen hast über Persönlichkeitsentwickler, ganz viele Seminare besucht hast, hast du natürlich hunderttausend Tools in der Hand, die dir alle dabei helfen, dass du das nicht mehr fühlst. Aber ich frage dich, wie sehr bist du davon überzeugt, dass diese Emotion da drunter weg ist? Wie soll die denn weg sein? Warum ist denn dieser Eisberg unten drunter so viel größer als der, der, der sichtbar ist? Warum ist das, was unbewusst ist, so viel größer? Weil wir im Laufe unserer Jahre, nicht dieses kleine Leben, was wir jetzt, diese paar Jahre, sondern auf der großen, langen Reise der menschlichen Geschichte, wir haben es verlernt, im Laufe der Zeit wirklich emotional zu sein. Und so hat sich über diese ganzen vielen Jahre ein unglaubliches Unbewusste aufgebaut. Und natürlich klopft das immer mal wieder auch an der Tür. Und das ist, wenn du zum Beispiel einen Verlust erlebst durch deinen Partner, der sich von dir getrennt hat oder der dir keine Zeit geschenkt hat, als du sie dringend brauchtest, da hat dich dein Unterbewusstsein doch einzig und allein an Emotionen erinnert. Und ich in meiner Arbeit zum Beispiel zeige Menschen, ich, ich leite die dahin, dass sie sich das wieder trauen. Und die sind danach so, krass, was war das denn? Die haben keine Angst irgendwann mehr davor. Weil sie eine Sache verstehen, immer dann, wenn im Außen etwas passiert, was mich emotional berührt, kann ich, habe ich zwei, ich habe immer eine Wahl, ich kann entscheiden, positiv Denken draus zu machen und packe irgendwas drüber. Dann wird es mich irgendwann wieder einholen. Irgendwann wird mir wieder dasselbe passieren, weil ich das erleben soll. So lange, bis das aus meinem Unterbewusstsein raus ist. Oder ich erlebe Trauer. Weil ist doch klar, du hast mit diesen Menschen Jahre verbracht oder ein Jahr, was auch, kann auch ein Monat sein, kann auch ein Tag sein aber du hast mit ihm eine Zeit verbracht und jetzt endet das. Und natürlich, du hast diesen Menschen angefasst, du hast ihn berührt, das sind unsere größten Sinne, Berührung. Du hast ihn gerochen und all das ist auch physisch in deinem Körper und auf einmal ist das weg. Das ist so wie Zuckerentzug. Wenn du Zucker auf einmal nicht mehr isst, ich zum Beispiel, wenn, als ich aufgehört habe mit Zucker, ich habe sofort Kopfweh, brutalste Kopfschmerzen. Und wenn ich dann mein Handwerk nicht hätte, meine Methodik, wäre ich davon gelaufen. Im schlimmsten Fall hätte ich wieder Zucker gegessen, weil ich es nicht ausgehalten habe. So habe ich das zwei, drei Tage emotional schön sauber gemacht. Und habe meinem Kopf klar gemacht hier, ich hab die Regie, nicht du. Du erzählst mir nicht die ganze Scheiße, dass ich doch einfach nur an den Schrank gehen soll und irgendwie ein Stück Schokolade essen soll. Sondern ich hab die Führung wieder übernommen. Mein System. Ich kann gar nicht sagen, was das ist, aber ich traute meinem System in dem Moment. Und nicht meinem Kopf. Mein Kopf würde mich wieder zum Schrank bringen und sagen, komm, Stück Schokolade, hast Ruhe. Und genauso ist das bei eine Partnerschaft zerbricht. Komm, Lenk dich ab, geh auf Tinder oder komm, geh aus oder komm, geh in den Wald und äh, mach ein bisschen äh, positiv denken. Das ist dasselbe. Und es soll jetzt nicht so verstanden werden, als wenn ich das rigoros total ablehne. Nein, aber es ist nicht der erste Schritt. Es ist der zweite oder vielleicht auch erst der zehnte Schritt. Als allererstes kommt immer die Emotion, die da ist, erleben. Egal welche. Und wenn du ein schönes Kompliment hörst, mir hat vor zwei Tagen, als ich mein grünes Kleid angezogen habe, ich liebe auch mein grünes Kleid, ähm, hat mich hier in, in meiner Wäscherei, wo ich immer unsere Bettwäsche hinbringe, zu mangeln, weil ich liebe ja ganz glatte, weiße Bettwäsche. Ich brauche das wie im Hotel, so ganz, ganz so. Und dann war ich da und die Dame, die freut sich immer, wenn sie mich sieht, weil ich ja regelmäßig komme und die ist immer ganz angetan davon, dass ich ja, das auch so konsequent mache und ich das einfach so brauche, auch für die Kinder, die kriegen das auch und ja, unsere Tischwäsche und 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 dann sah sie mich und sie sagt, boah, sie sehen so schön aus in ihrem, in ihrem äh, roten Kleid, wollte ich gerade sagen, in ihrem grünen Kleid. Ja, und dann ist das eine Emotion, so dieses Hoch, hoch. Und dann erlebe ich die. Und erst dann sage ich der Frau, ach ja, schön, vielen Dank. Und es hat nichts mit positiv Denken. Ich identifiziere mich auch nicht damit, weil das ist nämlich das, was, was mir auch noch und es, es, es passt auch gut zu diesem positiv Denken. Es gibt im Moment so einen, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so eine Kampagne. Ja, ich glaube, das ist das beste Wort. Da geht es darum, den Satz zu vervollständigen: Ich bin, ich bin kraftvoll. Ich bin liebevoll. Ich bin, keine Ahnung, alles Mögliche. Und die Menschen sollen sich dann einfach so, ein, so, eine, so eine Affirmation machen, was sie alles sind. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist doch auch nur eine Identifikation. Du bist doch nicht das alles. Du bist doch alles das und auch nichts davon. Wenn hinter ich bin noch irgendein Wort kommt, bist du ausschließlich in der Identifikation mit dem Gefühl, was dieses Wort für dich transportiert. Wer sagt denn, dass kraftvoll was Tolles ist? Wer sagt denn, dass diszipliniert was Tolles ist? Wer sagt denn, dass glücklich was Tolles ist? Das ist doch das Gefühl damit. Fühl doch einfach mal, ohne das Ganze. In meinen Seminaren und auch in meinen Kursen sagen sich die Menschen, am Ende, ich bin. Ohne irgendwas. Ich bin. Da ist alles drin. Du brauchst diese ganze Kosmetik im Außen nicht. Du bist weder kraftvoll, noch liebevoll, noch irgendwas. Du bist das alles, alles in einem Wort. Und das ist, ich bin. Du kannst auch bin wegmachen. Du kannst auch einfach nur ich daraus machen. Und das ist so mein Impuls. Denk nochmal über Positivdenken nach. Fühl da mal rein. Fühl mal wirklich in dieses, was macht das in dir, Positivdenken? Macht das wirklich Ruhe und Frieden? Wenn ich Positivdenken fühle in meinem System, geht in mir so eine Wut hoch. Weil mein ganzer Körper das für so unverschämt empfindet, für so einen Bullshit. Der will sich fühlen. Der will auch das in Tüllchen sogenannte Negative fühlen. Der will auch mal richtig auf den Putz hauen. Und der will auch mal richtig sagen, wie scheiße alles ist. Aber nicht damit sich identifizieren. Nicht daraus einen negativen Glaubenssatz machen. Nicht daraus negative Gedanken machen. Wenn du dich dabei ertappst, dass du über etwas negativ nachdenkst, dann guck doch, was das für eine Emotion ist. Guck doch, wenn du über Menschen schlecht redest, was weiß ich, sitzt mit Freundinnen und ihr redet über irgendeine Frau schlecht. Und wenn dir das dann auffällt, dass du da negativen Kram von dir gibst, geh doch sofort in deinen Körper, schließ die Augen, nimm mal so deine Hand und leg die auf dein Herz, nimm erstmal wieder wahr, okay, das ist ja meine Emotion. Ich habe hier, hier gerade den negativen Bullshit am Start. Meine Gefühle zeigen sich ja gerade aus meinem Unterbewusstsein. Sonst würde ich ja so gar nicht so reden können. Und dann fühl doch mal, was ist das denn? Warum, nicht warum, aber was triggert dich denn an dieser Frau? Für ein Gefühl regt die dich auf? Und warum die dich aufregt, braucht dich eigentlich nicht wirklich interessiert. Einzig und allein sollte dich daran interessieren, dass du ein Gefühl hast, dass diese Frau, das ist wie ein Auslöser, du triffst Menschen nach deinem Unterbewussten. Und wenn in deinem Unterbewusstsein, warum auch immer, gerade die Emotion aufgeht, die nervt mich, genervt sein, so, dann ist das das Gefühl. Und quatsch doch dann nicht schon wieder im Außen rum über dein Gefühl, sondern erleb doch im Innen. Du hast doch schon längst dieses Gefühl. Also Handbewegung aus dieser Frau da raus, denn die ist ja nur der Auslöser. Die ist nicht der Grund, die ist der Auslöser. Die Emotion ist schön bei dir, denn du fühlst doch schon bereist. Ich fühle mich von dir, bla bla bla. Ich fühle. Nicht die, die Frau, die war, wenn du die fragen würdest, würde die wahrscheinlich ganz woanders sein. Und vielleicht hat die gar nicht, gar keine bösen Absichten, sondern wäre vielleicht ganz traurig, dass du ja mit ihr diese Emotion erlebst. Aber es ist deine Emotion. Das ist das, das predige ich immer und immer und immer wieder. Geh doch nicht auf die anderen Menschen los. Es ist doch deins, was da hochkommt. Also erlebe deine Gefühle. Und wenn du dann keinen Bock darauf hast, dann sag das doch in die Runde der Mädels. Dann sag doch, also ich habe gerade gemerkt, ich fühle mich genervt von der Frau und jetzt, wo ich das erlebt habe, steige ich da aus, ganz bewusst. Lass uns über den schönen Tag reden. Lass uns über das, über das Kaffeetrinken reden. Aber Und dann mögen jetzt Kritiker, ja, das ist auch ein positiv Ding. Ja, natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass du es nicht machen sollst. Ich sage nur, mach es nicht als erstes. Sondern erst emotional erleben, dann von der Emotion in die Position kommen und sagen, okay, Punkt. Habe ich keinen Bock drauf, dass sich das jetzt wiederholt und wiederholt und wiederholt. Weil ich habe da jetzt gerade eine Emotion aus meinem Unterbewusstsein hoch mir geholt in mein Bewusstsein und damit ist fertig. Pack das nicht wieder unten in die Kiste, in dein Unterbewusstsein, in den Eisberg. Da hast du es gerade ja herausgeholt, indem du es dir aus dem Unbewussten bewusst gemacht hast. Und dann geh in die Position und sag, okay, richte deinen Fokus dann auf das, was ist, vor dir. Hast du vielleicht einen schönen Cappuccino bekommen oder sitzt in einem netten Café mit deinen Freundinnen, prima. Fokussiere dich dann auf das, was ist. Und dann ist Denken auch okay. Aber nicht vorher. Und wenn du in einer richtigen Scheißsituation bist, weil dein Partner sich trennt oder weil du eine Krankheit hast oder weil irgendwie dein Job dir gekündigt wurde, dann erzähl mir bitte nicht, dass du mit Positivdenken dein Leben veränderst. Bullshit, das ist was für Träumer. Aber nicht für Königin. Ja, und das an dieser Stelle. Ähm, Freue ich mich und danke dir auch, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wenn du Lust hast, Meditation im Kern wirklich mal zu erleben und auch zu lernen, dann geh jetzt auf meine Seite, liebes liebeseinmaleins.de slash Gesundheit und da unter Gesundheit bei Kurse. Es gibt, Du kannst dich jetzt zum Meditationskurs anmelden und erhältst dann über 31 Tage lang jeden Tag eine neue Meditation, eine geführte Meditation, die dich in die Achtsamkeit bringt, die dein Herz heilen lässt. Ich, ich habe dann immer so einen Stolperstein, sage ich jedes Mal. Ich will immer sagen, die dich heilt. Vielleicht sollte ich das sein, weil es ist ja auch nicht das Herz, was heilt, also rein physiologisch. Seele, was auch immer das ist, aber du weißt, was ich meine. Meditieren bringt dich nach Hause. So würde ich das am meisten für mich begreifen. Meditieren ist das, was mich am meisten an den Kern meines Seins bringt. Und wenn du darauf Lust hast und vielleicht auch gerade, wenn im Außen jetzt dein Leben sehr hektisch ist, weil eben all diese Dinge gerade passieren, dann empfehle ich dir wirklich diesen Kurs. Und für alle anderen die Lust haben, sich selbst mal zu begegnen, die wirklich Lust haben, auch ihren Gedankenmustern mal auf den Grund zu gehen, auch ihren Glaubenssätzen auf den Grund zu gehen, aber vor allem, um ganz viel alten Schmerz loszulassen, um endlich frei zu sein. Den empfehle ich meinen am 17. August startenden Online-Kurs über vier Wochen Be Yourself. Be Yourself ist ein Online-Programm, wo du in vier Modulen lernst, wie du alte Wunden erstmal erkennst, wie du sie auflöst und wie du sie am Ende auch loslässt, um dir dann eine Antwort auf die Frage zu geben, warum bist du eigentlich hier. Und aus dieser Erkenntnis, von dieser Frage heraus hast du dann eine Erkenntnis und von da aus startest du in ein neues Leben und baust dir endlich das Leben auf, wovon du schon immer geträumt hast. Und Be Yourself wird von mir jede Woche in einem Coaching, wir haben eine exklusive Gruppe, wo du mit den anderen Teilnehmern, und das ist die ganz besondere Kraft, die Teilnehmer des letzten Kurses haben als Feedback zum Schluss gesagt, das Schönste war die die Gruppe, dass sie den Halt innerhalb der Gruppe hatten, dass sie gesehen haben, okay, der anderen Frau geht es ja genauso wie mir und die erlebt das und das und das, das kenne ich ja, das haben sie äh, als Feedback mir nachher gegeben, war das das, das, das das Tiefste. Jede Woche Donnerstag treffen wir uns um 18 Uhr bei Zoom und dann bekommst du zu den Aufgaben von mir ein Coaching innerhalb der Gruppe. Du lernst also auch immer, wenn du das bei der anderen Frau siehst, aha, okay, weil wir haben doch, sind wir doch mal ganz ehrlich, alle dasselbe. Jeder kennt das doch. Jeder kennt, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Jeder kennt Zweifel an der Figur. Jeder kennt Zweifel, dass man nicht gut genug ist. Jeder kennt den Gedanken, hat man den richtigen Beruf erlernt? Oder genügt man den Eltern? Was auch immer. Das kennt jeder. Also hört doch auf, euch mit dieser Maske zu verstellen, dass ihr so busy seid und so tough seid und alle so eloquent seid. Das ist doch Quatsch. Sondern da wirst du echte Menschen erleben die ganz nackt und echt und wahrhaft sind. Und es ist so wunderschön. Ich kann es kaum glauben, es ist jedes Mal berührt es mich. Ähm, wenn du darauf Lust hast, es geht über vier Wochen, dann melde dich jetzt noch an zu Be Yourself und wir starten gemeinsam. Gut, meine Lieben, draußen hat es jetzt angefangen richtig zu regnen. Das Gewitter ist vorbei und jetzt ist nur noch der Regen. Ich genieße jetzt ähm, einfach dieses wunderschöne Wochenende. Und hoffe, dass ich mit meinem ähm, Podcast dir Impulse gebe, die dich dazu verleiten, wirklich mehr emotional zu sein und weniger im Kopf und in den Gedanken. Egal in welchen, ob positiv oder negativ, du bist im Kopf und nicht im Herz. An dieser Stelle vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche Sonntag. Deine Katrin. Bye-bye.